0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen. leicht gemacht den Podcast für wirklich alle, die mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr dich zur sechsten Sondersendung meines Podcasts begrüßen zu dürfen und damit gehen wir quasi in die Verlängerung oder Ergänzung zur 5. Sondersendung, Sondersendung vom 12. Juni, wo ich ja mit Marco Schüssler über die alkoholfreien Weine gesprochen habe. Heute in der sechsten Sondersendung möchte ich euch das Weingut Löffler vorstellen, das seit letztem Jahr eben auch im Sortiment drei alkoholfreie Weine aufgenommen hat und zum ersten Mal letztes Jahr im Dezember 2020 diese produziert hat und gemeinsam eben mit Markus Schüssler vom seinem Blog Wein ohne Kater, so gesehen eine Kooperationsproduktion, möchte ich euch diese drei leckeren alkoholfreien Weine vorstellen. Wir sprechen zunächst ein bisschen über das Weingut Löffler. Hannes wird quasi seinem Betrieb ein bisschen vorstellen, was sie bewogen hat alkoholfreie Weine zu produzieren, wo die Reise hingehen soll und wie immer dann zum Schluss der krönende Abschluss die Verkostung der zur Verfügung gestellten Weine. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Präsentation der drei alkoholfreien Weine. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch zur sechsten Sondersendung meines Wein-Podcasts Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen, und zwar mit einem alten Bekannten, Markus Schüssler. Grüß dich, Markus.
1: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein, Florian. Servus. Und ähm, ja, bin gespannt auf unsere Folge.
0: Herzlich willkommen. Ja, wir hatten ja schon eine Folge gemeinsam aufgenommen. Der ein oder andere Hörer mag sich auch nochmal erinnern. Das war nämlich die fünfte Sondersendung vom 12. Juni 2021, wo wir über dein Herzensthema sozusagen alkoholfreier Wein gesprochen haben, Markus. Und heute hast du uns noch einen Partner von dir quasi mitgebracht, Hannes Klöckler vom Weingut Löffler. Grüß dich, Hannes.
2: Hallo, Florian. Servus Hallo, Markus. Hi, Hannes. Grüß dich.
0: Und Hannes, du hast heute die ehrenvolle Aufgabe, euer Weingut und vor allem eure alkoholfreien Weine vorzustellen.
2: Schön, ja, das freut mich. ja. Also ich bin sehr gespannt. ja. wird wird ein schöner Abend, ja.
0: Hoffe ich auch, bin ich mir sogar ganz sicher. Und äh, vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, Hannes, wo denn euer Weingut überhaupt äh, zu finden ist und was ihr für ein Produktportfolio habt.
2: Ja gerne. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Ähm, und ja, ähm, das Weingut Löffler, es ist ein reines Familienweingut. Wir sind, ja, sage ich mal noch ein relativ junges Weingut. Gegründet wurde das 1988 von meinem Onkel, vom Wolfgang Löffler. Ähm, und genau, ich bin jetzt seit 2012 fest bei meinem Onkel angestellt im Betrieb und bin seitdem federführend verantwortlich für, ja, ich sage mal ganz plum, für Marketing und Vertrieb. Also ja, ich bin der böse Bube, der dann die Rechnungen schreibt. <lacht> genau, ja und ähm, ja, bin da wie gesagt. Oh. Nicht nur also also rein am Computer oder die ganzen Rechnungen, sage ich mal. Ich mache natürlich auch sehr viele Weinproben auch, bin ähm, verantwortlich auch für die ganzen Messeauftritte. Und ja, so ja. Ja, mein, mein Cousin, der Andreas, ähm, ja, ist als Kellermeister bei uns ähm, angestellt, federführend eben für, für den Weinausbau. Genau.
0: Ja. Und hast du, bist du irgendwie schon vorbeleckt weinmäßig gewesen? Kommst du selber auch aus einer Winzerfamilie oder war das in der ganzen Sippe so, dass man da mehr oder weniger ohne Wein gar nicht leben kann?
2: Ja, also ich habe tatsächlich das Problem, dass ich sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits mit einem Weingut ähm, ja, aufgewachsen bin. Und so als ja, Teenager habe ich immer gesagt, ja, ich will da nie was mit am Hut haben. Und, ja, und jetzt bin ich natürlich mittendrin ja, und hab, ja, bin natürlich sehr glücklich drüber über das Ganze, ja, wie es hm. gelaufen ist. Jetzt, ja. <lacht> und wo findet <lacht> man euch auf der Deutschlandkarte? Wo seid ihr verortet? Genau, also unser Weingut ähm, liegt ähm, im, ähm, ja, im Anbaugebiet Baden und zwar in, dem, in der Subregion Markgräfler Land. Das ist äh, südlich von Freiburg, in dem mhm. schönen Dreiländereck, äh, Deutschland, Schweiz und Frankreich. Mhm. Ja, also wenn ihr euch jetzt mal vor Augen haltet, ähm, ja, 20.15 Uhr, die Wetterkarte, immer da, ähm, wo, links unten, wo die Sonne scheint und wo die Temperaturen <lacht> her, äh, hoch sind, da sind wir zu Hause. Ja. Perfekt.
0: Ja. ja, der ein oder andere wird es auch wissen, Baden ist ja das einzige Anbaugebiet in Deutschland, was zur Klimazone B gehört, was da schon rein äh, technisch oder ziemlich emotionslos damit ausgedrückt wird, dass es bei euch einfach warm und sonnig ist. Aber es ist auch einfach eine sehr schöne Gegend. Ich war ja auch schon öfters natürlich in eurer Gegend, da um Kaiserstuhl rum und auch nach Frankreich ins Elsass rüber. ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ein relativ junges Weingut und auch um die Produkte, wo es ja heute gehen soll, ist ja wahrscheinlich auch eher eine junge Produktlinie, aber ich denke, das spricht auch jetzt für euren Pioniergeist, den ihr insgesamt wahrscheinlich an den Tag legt, weil ihr ja nicht nur normale Weine macht, in Anführungszeichen, sondern eben
2: jetzt auch, oder du kannst es uns gleich ja erzählen, wie lange er das schon betreibt. Beschäftigt, ja, ich meine, vor meiner Zeit, als ich im Weingut gearbeitet habe, war ich ähm, lang im Handel tätig ähm, ja und habe da natürlich sehr viel, ähm, ja, und habe da auch gesehen, was da ähm, an Drehzahlen draus sind, gerade im Bereich alkoholfreier Sekt habe aber damals ja, natürlich so ein bisschen auch das Problem gehabt, dass ich sehr viele ja, ja, schlechte Sachen probieren durfte und ich habe mich, ich persönlich, habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt, halt, ne, weil ich es echt extrem paradox finde, ähm, Wein ähm, ja, einfach komplett auszubauen mit Alkohol und dann im Nachgang eben den das zu entziehen, also quasi den kompletten nackig auszuziehen, halt, ne, einfach nackig ja. zu machen. Ne, und äh, das hat mir immer wieder strebt. Ja. Mhm. Und wir hatten dann, ja, weil viele Kollegen ja, haben entalkoholisierten Wein und geben dem dann wieder ähm, Traubensaft dazu. Saccharose mhm. einfach, ne, damit da wieder Geschmack dazukommt, ja. Und ich habe dann damals, als wir das mit dem Thema angefangen haben, zu meinem Cousin auch gesagt, komm Andreas, lass uns doch, ja, sag ich mal, ein ehrliches Produkt machen, ja. Einfach tatsächlich auf Saftbasis. Mhm. Ja, und das dann zu verperlen. Also wir haben einen Traubensaft, und dem wird Kohlensäure zugesetzt, mhm. wie, wie bei unserem Seko auch. Ja. Da habe ich gesagt, das ist was Ehrliches, das ist auf Saftbasis, das kann jeder trinken, das kann ein Kind trinken, das kann, ja, das ist einfach kein Alkohol drin. Ja. Mhm. Das waren so unsere Anfänge, ja, mhm. mit, mit alkoholfrei, also ja, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das mal mit alkoholfrei. Haben sich am Anfang dann tatsächlich ein bisschen schwer, vor allem auch ab Weingut tat sich schwer. Ne? Mhm. Warum auch immer, ja. Es war ein leckeres Produkt, klar, da es auf Saftbasis war, war es einfach ein bisschen süßer. Mhm. Klar, ist, ist so, ja. Ähm, aber wo wir gemerkt haben, wo es wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, ja, ist paradoxerweise, oder was ja, im Handel, ja, also bei Edeka und Rewe, wo wir natürlich, ja, sage ich mal, bei uns jetzt um Kirchturm rum einfach ähm, Märkte beliefern, ne, da hat das von Anfang an funktioniert, ja. Mhm. Ja. ja, und dann ähm, war dann irgendwann mal zu sagen, hey, komm, lass es doch mal auf Wein machen, aber ich habe mich dann immer so, ja, nee, komm, das läuft ja so ganz gut und, ja. Ja, und dann kam Corona, ja, und dann <lacht> hatten wir einfach wieder ein bisschen Zeit, ja. Ja, mhm. so und ja, und dann kam ein Kollege auf uns zu, ein Winzerkollege, und der gesagt hat, hey Jungs, passt auf, ich habe ähm, hier eine Endalkoholisierungsanlage gekauft. Das ist deutschlandweit die modernste und die funktioniert nicht über eine Vakuumverdampfung, wie das mhm. der Großteil macht, sondern über eine ähm, über Druck, ne, über so ein, ja. Umkehrosmose, sage ich mal. Ne? Über eine Membran im weitesten. Genau, genau über eine Membran. Genau, das Wort habe ich gesucht. Danke für ja. das. Ja, genau, über eine Membran. Und ähm, dadurch haben wir keinen Aromaverlust, wie, oder keinen so extremen Aromaverlust wie bei der Vakuumverdampfung, wo der Alkohol verkocht wird.
0: Mhm.
2: Ich meine, ihr wisst selber, wenn er mal zu Hause kocht, macht eine schöne Soße, löscht die ab. Was passiert? Der ganze Raum, die ganze Küche riecht nach dem schönen Alkohol halt, ne? Oder auch nach dem Wein, ja? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, hm. ja, er hat uns dann auch Weine von sich gegeben, so Versuchsweine auch, ne? Und da haben wir echt gesagt, oh krass, ja. Mhm. So und dann war das die Idee geboren halt, ne? Wo wir dann gesagt haben, okay, wir probieren das aus, ja, wir machen das, ja, ne? Ja. Und ja, haben dann da letztes Jahr angefangen. Ja. Ende Dezember haben wir die erste Charge alkoholfreien Wein oder die ersten Weine entalkoholisiert und haben die dann Anfang Januar dann, ähm, ja, sag ich mal, auf den Markt geworfen. Ja.
0: Ja, ja. ja, also über die ganzen technischen Details, liebe Hörer, da könnt ihr auch nochmal in die fünfte Sonderausgabe mit gemeinsam mit Markus Schüssler rein. Und da haben wir die, verschiedenen technischen Aspekte auch im Detail nochmal durchgekaut, aber wir wollen uns ja heute auf dein Weingut und, und die Weine ähm, konzentrieren und wie war das dann für dich, Hannes, das fände ich jetzt noch spannend, den ersten entalkoholisierten eigenen Wein zu verkosten, äh, äh, weil ich denke, es ist ja auch passiert ja auch relativ viel im Kopf. Man hat vielleicht eine Vorstellung, man ist vorbelastet als Winzer mit dem Geschmacksprofil von normalen Weinen. Ähm, wie, wie ist das dann? Ist man da wie ein kleines Kind bei Weihnachten, wo ein Geschenk aufmacht und ist begeisterter oder sogar enttäuscht? <lacht> wie wie war es für dich? Erzähl mal.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, also äh, mich hat es echt auf den Arsch gelegt. Ja? Weil ich habe das nicht erwartet, im, nicht mal im Geringsten. Ja? Ich habe... Mal mein Cousin auch gefragt, Herr Andreas, was machen wir, wenn das nicht schmeckt? Ja, ich meine, das Ausgangsprodukt, wir haben gesagt, das Ausgangsprodukt muss top sein. Wir haben super Grundweine ausgewählt, ja. Und da haben gesagt, okay, das passt schon mal, ja. Und dann kam das zurück und ich war echt erstaunt, ja. Also wie, wie, wie lecker das war, ja. Also das, ich hätte es ja, wie gesagt, mir nie erträumen lassen, dass es so ein, so ein positives Ergebnis wird. Ja? Und hatte dann, nachdem wir die, die Weine gefüllt haben, hatte ich ähm, zwei, ja, hat die natürlich mit nach Hause genommen und habe die dann meiner Frau. Eingeschenkt, einfach ganz blind. Sie wusste das ja. auch gar nicht mehr, ja, dass wir die gefüllt die haben. Vorwarnung. Ich habe da auch nichts, ohne Vorwarnung. Ja. Und sie wusste noch, dass wir ähm, ja einen Müller-Thurgau, einen feinherben im Kühlschrank liegen hatten und einen Weißherbst. Mhm. Ja, und ich habe ihr das eingeschenkt ins Glas, in schwarzes Glas. Sie wusste dann nicht, was Rosé ist. Also ich habe es komplett blind gemacht. Ja. Mhm. Und die hat dann auch gesagt: Ja, gut, sie weiß jetzt vom Aromatik, ja, das ist der Müller, der halbtrockene, den man da von dem und dem Weingut im, im Kühlschrank haben und mhm. das andere schon so Weißherbst halt, ne? mhm. Dann hat sie es probiert und sagt, ja, das passt, ja, lecker, ja. Sie kam nicht drauf, dass es alkoholfrei okay. war. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, echt verrückt, ja. Ja.
0: ja. Und wie ist es dann, wenn man sowas trinkt? Weil normalerweise erwartet man ja auch die körperlichen Wirkungen, die ja manchmal auch der eigentliche sind, vielleicht beim <lacht> einen oder anderen. Aber ich stelle mir den Effekt, stelle ich mir auch witzig vor, dass man Wein trinkt und äh, merkt, Gar, gar nichts im Kopf, mal so salopp gesagt. ne?
2: Ja, wobei ich glaube, da geht es halt eher so um die ganze, um das Ganze drumherum. Du kochst abends irgendwie, also es geht mir gerade aktuell so, ich habe brutal viel Stress, klar, jetzt mit dem Wein lese alles ne, mittendrin hm. und mit der Weinproben und das und alles, wirklich gerade sehr viel Stress. Und wenn ich dann abends heimkomme und wir trinken schon abends gern ein Glas Wein zum Essen, hm, klar, klar, wenn ich dann Wein trinke oder mein zweites Glas, dann, dann liege ich um neun auf der Couch und, und schlafe ein, ne? und so ist es jetzt tatsächlich ähm, dann trinke ich dann halt lieber noch ein Glas alkoholfreien Wein, habe mein schönes Weinglas, habe die auch ja, einfach temperiert alles, habe die Aromatik und ja, dann
0: ich glaube, das ist, ist auch das was so was sich so ein bisschen aus Drehung Angelpunkt in dem Gespräch mit Markus herauskristallisiert hat, dass es halt quasi das kulturelle und stilvolle Behält vom Wein trinken. Genau. Aber ohne die negativen Auswirkungen, sage ich jetzt mal so, die der Alkoholkonsum einfach mit sich bringt und spricht natürlich auch andere Zielgruppen an, die jetzt mit normalem Wein vielleicht gar nicht zu erreichen sind. Wir hatten halt da an irgendwelche Vorerkrankungen gedacht oder zum Beispiel auch Schwangere, das sind ja dann auch für so Kundengruppen jetzt mal aus deiner Sicht gesagt, natürlich ganz neues Potenzial, was sich da erschließen lässt, die jetzt mit normalen Weinen ja gar nicht äh, zu erreichen sind. Und äh, würdest du sagen, ähm, dass das mal auch ein fester Bestandteil wird, die alkoholfreien Weine? Also bleibt ihr dabei oder ist, äh, ist es jetzt ein Versuch gewesen und sagt, okay, nee, hat sich jetzt auch im Zuge des äh, Gesamtsortiments vielleicht gar nicht dann auch in der Kasse so wie wir es gedacht hatten.
2: Ja, also wir hatten ja eben, als wir im Dezember das gesagt haben, wir machen das, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Menge planen. Ja? So Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren mal diese fixe Menge aus. Na? Das trauen wir uns zu, das verkaufen wir über ein Jahr. Na? Und ähm, ja, also diese Planmenge haben wir jetzt bis ja, Zieljahresende fast vervierfacht. Ja?
0: Oh, wow. Okay. Also das hat
2: bei uns eingeschlagen, ja wie eine Bombe, ja. Wir okay. haben das dann im Sommer direkt noch erweitert die Range. Wir haben gestartet mit einem weißen alkoholfrei auf äh, Müller-Thurgau Basis mhm. und ein Rosé auf Spätburgunder Rosé Basis mhm. und eben im Sommer haben wir es dann nochmal erweitert direkt mit dem Rotwein.
0: Ja, klar. Diese drei Weine werden wir ja auch im Abschluss dann noch verkosten. das ist jetzt auch durchaus ein bisschen weiter
1: noch gegangen, oder? Vielleicht darf ich da mal ganz kurz reingrätschen, ja, Hannes, klar. sorry, wenn ich unterbreche. Ja, ja Markus. Hier ist ja. Der Markus. Ja. <lacht> ähm, ja, ich war nämlich gerade vor kurzem in Den Haag, das ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Und mhm. ähm, da habe ich den wichtigsten äh, Händler von Hannes getroffen. Und der hat keinen Online-Shop, der hat nur einen kleinen Laden. Um, ich würde mal sagen Quadratmeterzahl. Lass mich lügen. Vielleicht 60 Quadratmeter Laden, 70 maximal. Ja. relativ ungeordnet, unsortiert, super nett, <lacht> aber chaotisch. Ja. <lacht> um, Hannes, darf ich sagen, was er verkauft hat ungefähr? An Zahlen? Darfst du ja. Seit März 2000 Flaschen. 2000 in einem kleinen Lädchen mitten in Den Haag, ohne großartige Werbung. Nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, ich war wirklich, also mich hat es mich hingelegt, als ich das gehört habe. Mhm, super. Ja.
0: Und würdest du sagen, Hannes, ist da jetzt äh, Holland ähm, die Ausnahme? Also macht ihr nur Holland und Deutschland oder seid ihr noch sogar schon weiter am Expandieren?
2: Aktuell tatsächlich haben wir jetzt, ja, nur mal. Den einen Händler da ne, mhm. am Start, ja. Und klar, das ist für uns noch wirklich ein, ein junges Pflänzchen, ja. Wir müssen da selber gucken, jetzt, wo die Reise hingeht, ja. Also das, ja, das ist ja einfach, wir wollen es da auch nicht zu arg übertreiben, ne? Aber, ähm, klar, ich meine, wenn der ein oder andere Händler da jetzt noch ähm, mit aufspringen will auf den Zug oder da Löffler äh, weinen will, sagen wir natürlich nicht nein, ne ja. Klar, ja. das ist, ähm, ja. Also
0: die Hörerschaft bei mir, die ist ja auch bunt gemischt. Ich denke, die Hälfte ist, sind sicherlich äh, Professionals aus der Weinbranche und vielleicht ist ja unter euch, liebe Hörer, tatsächlich jemand, der Wein verkauft oder äh, exportiert oder was auch immer, wer Interesse hat sag ich mal, vielleicht dann auch bei dir einzusteigen oder die Weine mit zu verkaufen in seinem Sortiment. Der kann sich sicherlich dann äh, bei dir äh, melden und euch dann auf direkten Weg kurz zu schließen. Aber mit deinem Instagram-Blog und da ähm, hast du natürlich auch verschiedene Weinerzeuger, Winzer, die alkoholfreien Wein produzieren, angesprochen. Und ich glaube, das war der Grund für eure Kooperation, oder?
1: Also meine, erstmal danke, dass du nochmal drauf ein, einhackst. Ähm, also meine grundsätzliche Idee ist ja, oder, oder ein bisschen auch die ähm, Mission, die ich verfolge, dass man einfach, dass man es in die Köpfe reinbekommt. Es gibt auch alkoholfreien Wein. Sei es für Food Pairing. das war ja auch gerade, was der Hannes eingangs sagte, ein ne, äh, Traubensaft ist einfach viel viel zu stark zuckerhaltig. Das kannst du mit, keinem, mit, keinem, äh, mit keiner Mahlzeit verbinden. Das heißt, du brauchst irgendwas was einen an anständigen Zuckergehalt hat, aber auch einen anständigen Säuregehalt, das es einigermaßen ausgleicht und du halt eben auch eine Qualität an Trinkgenuss hast. Ja. So, und dann war ich mit, einem, mit meinem Mountainbike im Sommer mal wieder auf Natur, habe in meinem Rucksack meinem Hund gehabt, mit <lacht> einer Flie <lacht> Fliegerbrille an ähm, und, äh, und, und hatte eben noch den alkoholfreien Rivana dabei. So, und dann war ich auf dem Philosophenweg in Heidelberg. Es war ein mhm. sackheißer Tag, mein, mein Wasser war leer, der Wein war schon warm. So, <lacht> eigentlich viel zu warm zum Trinken für den Weißen. Dann habe ich gedacht, so jetzt, ich, ich hatte keine Erwartungshaltung. Ich dachte mir, okay, wieder ein weiteres Wein, gut, was mir, was mir Weine zuschickt, wahrscheinlich mittelmäßig. Ich probiere den, der war bestimmt schon auf 25 Grad mhm. und es hat mich zugeflasht. Es mhm. ja, hat mich total geflasht. Es war mit Abstand der beste Weißwein, den ich, den ich bis dato probieren durfte. Und ähm, ja, und das habe ich dann auch direkt so gepostet. Also ich denke auch, meine, mein Blog lebt von Authentizität. Also, wenn, wenn was nicht schmeckt, es gibt auch durchaus, durchaus äh, bestimmte Hersteller, wo mir noch gar nichts geschmeckt hat, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aus deren Schutz. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, es gibt wirklich genug davon. Ja? Übrigens, der Hersteller ist jemand, der dem Hannes sogar schmeckt. Also, Geschmäcker sind verschieden. Ja. <lacht> wenn du den Hersteller
2: ja.
0: von ich, äh, nennst, äh Markus, dann sag uns doch wenigstens nochmal, wie dein äh, Blog heißt, weil da wurde ich auch schon mal von einer Hörerschaft gefragt, dass du mir nochmal erwähnen.
1: Also da ist eigentlich eingängiger geht es kaum. Ähm, da heißt <lacht> www.weinohnekater.com Ja, also nicht weil nicht weil ich äh, katzenfeindlich bin sondern weil ich einfach keine keinen Kopfschmerzen haben möchte <lacht> und äh, genau und wie gesagt und das war eben der Beweggrund einfach dann für mich zu sagen so hey äh, ich, ich würde mir total wünschen ein Weingut meiner Wahl wo ich sag ich, ich finde die Weine geil ich finde die Leute super sympathisch ich habe damals beim, beim Hannes angerufen hat erstmal die Marina abgenommen Marina ist auch ein Teil von Hannes Team und ähm, da war von Anfang an so eine, so eine Wellenlänge da zwischen uns einfach Spaß gemacht Mhm. Wir haben, glaube ich, erst mal, im ersten, ersten Gespräch direkt mal anderthalb Stunden gesprochen und es war
2: einfach,
1: <lacht> ja, und dann haben wir unsere Weinprobe zusammen gemacht, dann hat dann hat plötzlich, äh, Hannes, darfst du gleich gerne mal, wenn wir gerade so im, im, im äh, Laissez-faire-Talk sind, kann man einfach mal kurz sagen, dann habe ich die Nathalie Lumbe angerufen, genau okay. auch mit, mittlerweile eine ganz gute Bekannte von mir in, in, in dem Weinkontext, die ist ja auch bestimmt vielen von Ihnen Hörern ein sehr, sehr guter Begriff als einer ja. der bekanntesten Sommeliers deutschlandweit. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Hannes, dann kannst du mal sagen, was dann passiert ist. Was hat, was was ist dann genau
2: äh, eingeschlagen? Ja, dann hatten wir tatsächlich das Glück, dass die Nathalie Lump ähm, im ja in ihrer Sendung im Fernsehen ähm, die Idee hatte, ähm, so eine Sommerschorle zu präsentieren. Mhm. Und dann kam sie eben auch noch auf die Idee zu sagen, hey, das kann man auch alkoholfrei machen, ne? Und dann hat die ähm, ja, alkoholfreie Weine bestellt, ähm, ja unter anderem eben auch von uns und hat dies das dann tatsächlich schön präsentiert im fernseher ähm, ja und ja, welches, da welches war,
1: format Hannes?
2: das war ähm, bei ad
1: war es genau stimmt genau
2: das war ad buffet ne? mhm. also zur hauptzeit also mittags um halb eins kam das ja und ähm, genau, und dann die Sendung war vorbei, ich bin ins Weingut gekommen und, und die ersten Online-Bestellungen waren da, ja. Also das war total crazy, ja. Und ähm, ja, und irgendwie drei Wochen später oder vier Wochen später ähm, war es dann abends nochmal im Fernsehen beim ähm, Kaffee oder Tee auf dem, Süd-, auf dem, auf dem dritten Programm. Da hat es dann auch nochmal vorgestellt, ja. Also nicht jetzt explizit Löffler, aber unsere, ja, unsere, unsere Flasche war, ja. Sehr präsent dargestellt und ja, es ist das, ja, das Logo von uns ist sehr präsent halt, ne? also das sieht man schon ganz gut, ja, auf weiter Entfernung, ja, und klar, das hat uns natürlich auch extrem geholfen, ne? und natürlich auch, man muss, das war auch, ja, Anfang des Jahres sehr präsent auch bei uns in der lokalen Zeitschrift auch, ja, in der Zeitung, in der Tageszeitung, ja, das hat uns auch geholfen, aber ja, gerade die zwei Fernsehsendungen, ja, das war ja, schon, 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 schon verrückt, ja.
0: Weißt du, ob man die noch in der Mediathek bei ARD
2: abrufen kann? Ich meine ja, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja. Also
0: wir machen das in der Nachrecherche, liebe Hörer. Und solltet ihr in den Shownotes äh, einen Link finden auf die ARD-Mediathek für das ARD-Buffet gemeinsam mit der Nathalie Lump, dann klickt da einfach drauf und könnt euch auch nochmal den Fernsehbeitrag quasi anschauen, wo die Nathalie eine sehr angenehme Person, wie ich finde, und auch ultra kompetent, selbstverständlich. Aber ich sage es ja. trotzdem immer wieder gerne, <lacht> äh, äh, wie die die Weine nochmal präsentiert und bespricht, ist sicherlich auch äh, sehenswert.
2: Ja, und ich finde halt auch, du du ist, ähm, so ohne Sachen ohne bringen uns ja. halt auch weiter. Ne? Wenn, wenn ja. solche ähm, sage ich mal Sprachrohre, ja, die eigentlich, ja paar excellence für einen Wein stehen. Ne? Wenn solche Sprachrohre ähm, da auch tatsächlich mal den alkoholfreien Wein in den Vordergrund setzen und dann tatsächlich auch live im Fernsehen sagen, das schmeckt. Hm.
1: Und ich wollte ja. wollt schon wieder reingrätschen, gerade, äh, aber aber aus, aus äh, wohlwollendem Beweggrund. Ich habe nämlich einfach mal kurz ARD Mediathek Löffler eingegeben. Da findet ihr auf Seite 1 äh, nicht ARD, sondern SWR. <lacht> ähm, SWR.de Weintipps von Nathalie Lump alkoholfreie Weine, Rezepte. Also wenn, wenn ihr das äh, googelt, ARD-Mediathek, bzw SWR-Mediathek dürfte sogar noch weiter oben kommen, dann äh, ähm, kommt man sofort auf, ähm, ja, auf die Ausstrahlung.
0: Super. Ja, und den Link, den, wie gesagt, den bauen wir auf jeden Fall in den Show Notes ein, sodass ihr Hörer auf kürzesten und einfachsten Weg dann zu dem Beitrag im Fernsehen dann äh, kommt. Äh, Weine mitgebracht, wie gesagt, ähm, zunächst mal äh, insgesamt zur Flasche. Ich denke, das ist ähm, das euer Etikett, was ihr, glaube ich, in, in allen Weinen verwendet
2: grundsätzlich, oder? So das ist es, das genau. Das ist das Basisetikett, genau. genau. genau.
0: So Schön es. in der Schlägeflasche, wie man es jetzt auch erwartet für, für einen, für einen äh, leichten Wein. Und ansonsten wird für die Freaks unter euch hinten auf dem Etikett findet ihr noch eine ganze Menge an Angaben. Und äh, wir hatten das ja in der anderen Podcast-Episode schon angerissen. Es ist ja in, nach dem Weingesetz ist es ja in dem Sinn kein Wein mehr, weil es ja da auch eine Mindestalkoholmenge gibt, die der Wein haben muss, dass er als Wein bezeichnet werden darf. Äh, unter was läuft es dann äh, ernährungsmäßig, lebensmitteltechnisch?
2: Unter Lebensmittelrecht. Okay. Genau Aber aus hat dem Grund muss auch eben diese Nährwertangabe drauf sein und hm, genau. ein Mindesthalt Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Alles klar. Und der erste ist, wie gesagt, ein Weißwein. Erzähl uns ganz kurz, was uns da erwartet im Glas, aus was ihr den Wein gemacht habt. Genau, also der Weißwein ist zu 100 Prozent aus Rivaner. Ne? Rivaner ist nichts anderes wie müller ist eben Rivaner ist einfach nur ja, ein ne, ne Synonym für müller thurgau und ähm, ja, damals, als wir das Projekt gestartet haben, hat der Kollege gesagt, hey, ihr solltet den Wein nehmen, der einfach schon ja, eine gewisse Grundaromatik mit sich bringt. Na? Da wir wenig äh, Aromarebsorten im, im, ja, im Portfolio haben, beziehungsweise die, die wir haben, das war uns dann doch zu schade, wie Sauvignon Blanc oder Muscatella. Mhm. Das war uns tatsächlich am Anfang zu schade, das zu entalgulisieren mhm. und haben uns dann tatsächlich für einen Müller-Thurgau entschieden. Ja, weil eben, ja, wenn ein Müller-Turger gut angebaut ist und super ausgebaut im Keller, eine sehr, sehr schöne Frucht- und Aromatik mit sich bringt. Und ja, wie gesagt, ja, er hat das einfach. Er hat diese gewisse Fruchtigkeit, ja, eine leichte ähm, ja ähm, Also man ja, hat schon mal auch von absolut. der Farbe
0: her einfach dieses, ähm, ja, ich würde es jetzt als blasses Zitronengeld vielleicht beschreiben, mit schönen äh, Bernsteinfarbenen Reflexen. Und im, im Glas schaut er zunächst mal ganz normal aus. Ja. Also blöd, dass das es jetzt ist klingt. Aber man, wenn man jetzt ein Glas hinstellt damit, dann würde jeder sagen, okay, da ist halt jetzt einfach Wein im Glas. Wein drin. Ne? Genau. Ja, dann gehe ich mal rein. Also was als erstes auffällt, es hat jetzt nicht diesen Traubensaft-Charakter. Das ist schon mal das Erste, was, was man, glaube ich, festhalten muss, dass man eben schon merkt, dass der Wein eine Gärung durchlaufen ist und damit einfach auch die Gärnebenprodukte, was ja oftmals... Geschmacksverbindungen sind, Aromaverbindungen sind, die haben sich hier natürlich schon niedergeschlagen. Das merkt man auf jeden Fall, dass es sich, wie du schon erklärt hast, eben nicht um einen Saft in irgendeiner Art und Weise handelt, der behandelt worden ist, sondern tatsächlich um ein vergehrtes Produkt. Du hast Minze gesagt.
2: Also ein bisschen so diese Kräuteraromatik halt. Ne? Kräuteraromatik, ja. Das Würzige, aber klar, erstmal ist die die Frucht da. Ne? So, Raubig kann man schon nennen. Ja? Genau. Ja. Schön weinig,
0: ja. Leichte grüne Aromatik hat er schon, das finde ich auch. So eine Würzigkeit, gar keine Frage.
2: Ich vergleiche das immer mit einem Stück Fleisch. Ja. Mhm. Wenn da kein Fett drin ist, schmeckt es auch deutlich weniger. Aber es ist einfach ein Mund voll. Ja. Also es ist nicht einfach weg, wie, wie manche andere Sachen. Das ist einfach schön ja, lebendig, frisch und na, saftig.
0: Ja, er hat auf jeden Fall einen ganz schön langen Abgang. Also diese herbe Aromatik, diese, diese ich will jetzt da nicht von Tanninen sprechen, aber eine gewisse äh, ja, Grip hat er auf jeden Fall im Mund für mich. Damit hat er natürlich auch eine äh, sehr schöne Länge. Ich finde ihn vom Körper her eher leicht, aber das kommt auch durch die Säure. Ich glaube, das ist ja auch das, was, was, äh, was euch wichtig ist, was ja jeden Wein, jeden lebendigen, knackigen, frischen Wein auszeichnet, ist einfach... Eine spürbare Säure, die den Wein einfach äh, leichter und eleganter erscheinen lässt, das hat er auch, also er ist ja. überhaupt nicht, äh, wie man es manchmal ich blicke jetzt an meinem amateurhaften Zugang zum alkoholfreien Wein, weil irgendwo bewegt man sich immer im Spektrum Traubensaft normaler Wein, ich meine das ist einfach das, wo ich mich jetzt auch so äh, sprachlich und auch aromatisch versucht zu orientieren aber er ist viel ähm, leichter, eleganter, wie jetzt jeder Traubensaft, den man hat, liegt natürlich an der Säure, die halt hier einfach schön im Mittelpunkt steht, die ihm eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit auch ver ver verleiht genau. und ähm, macht ihn für mich einfach zum, ja, eleganten Trinkgenuss letzten Endes.
2: So ist das, ja. ja. Und halt eben, wir wollten das halt nicht nochmal irgendwie mit Traubensaft zu süßen, wo das dann halt vielleicht sozusagen das, das Mundgefühl noch ein bisschen stärker macht und auch den Nachhall. Ne? Ich mhm. finde, das hat es da gar nicht nötig. Ja? Das ist genau so richtig, ja.
1: ja, mhm. ja. Hier ist wieder die unterschiedliche Stimme aus dem sagt. <lacht> ich. Ähm, ganz, ganz kurze Frage auch mal an dich, Florian. Ähm, wenn wir jetzt mal davon sprechen, was ist die Erwartungshaltung? Ich denke so, die Erwartungshaltung, damit steht und fällt ja der Erfolg des Produkts, ne? Ein bisschen auch. Und ähm, würdest du das jetzt, wenn du jetzt erstmal als als Weintrinker, die meisten deiner Hörer sind ja auch, sage ich mal, Wein, auch Weinexperten oder wirklich, sage ich mal, ähm, ich langjährig, lang, 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 langjährige Genießer oder so. Genau, nicht, so. Ne? so. Ähm, mit welcher Erwartungshaltung würdest du sagen, kommt man auch mit diesem Wein auf ein gutes Ergebnis? verglichen mit einem normalen Wein, verglichen mit einem Traubensaft, verglichen mit äh, was anderem, mit, was, was würdest du sagen? wo kann man ja. mit den
0: Also der Unterschied zum Traubensaft ist für mich einfach die, die Länge im Mund. Das ist das, was den Traubensaft jetzt nicht mitbringt. Es ist die Leichtigkeit, die der Wein äh, für mich mitbringt, wie wir es schon angesprochen haben, wegen der Säure. Und natürlich vor allem durch den... Ähm, weitestgehend fehlenden Zucker, Hannes, da werden jetzt ein paar Gramm vielleicht noch drin sein, wenn ihr es normal vergoren habt, aber das, ich denke, im Prinzip habt ihr dann ähm, mehr oder weniger trocken ausgebaut, also das heißt, er, er wirkt auf jeden Fall äh, deutlich leichter, wie jetzt ein, ein sehr süßer äh, Traubensaft, also von dem denke ich, distanziert es sich relativ stark, ich würde auch gar nicht das immer so als, als Referenz hernehmen, weil damit hat es eigentlich auch geschmacklich fast nichts zu tun für mich, außer dass vielleicht das Grundprodukt das gleiche ist. Deswegen äh, war jetzt meine Erwartung nicht, dass ich jetzt gleich einen Traubensaft schmecke. Wenn man es jetzt von der anderen Seite her angeht, vom Wein äh, mit Alkohol, dann ähm, wird man dem auch nicht gerecht, weil einfach äh, natürlich jeder Wein, wie es der Hannes jetzt auch schon erklärt hat und wir in der anderen Podcast-Episode ja auch, äh, Wein ist also Alkohol ist vom Wein, vom normalen Wein schon ein integraler Bestandteil, der einfach viel zum Geschmack beiträgt. Da äh, baust die, beißt die Maus für mich keinen Faden ab. Und deswegen, glaube ich, ähm, muss man sich davon auch ein Stück weit einfach frei machen, immer Parallelen zu ziehen, äh, zu erwarten vom alkoholfreien Wein. Er ist nur dann gut, wenn er sich möglichst nah an einen normalen Wein annähert. Ich glaube, das, das wird der nicht, nicht ja. gerecht. Da, da muss man sich davon frei machen. Und das eigentlich, finde ich, so schwer es am Anfang ist, wenn man was ganz Neues probiert. Das ist vielleicht so, wie wenn man zum ersten Mal eine Zigarre raucht. Da weiß ich auch nicht, wo jetzt der Unterschied zwischen einer Cuhiba und äh, was es sonst noch alles geben mag. Sondern man muss sich schon da äh, ein bisschen reintrauen in das Thema, und seinesgleichen mehr miteinander verkosten und vergleichen Gemeinsamkeiten, Unterschiede herausschmecken und weniger sich zwischen den beiden Leitplanken normaler Wein und Raubensaft hin und her pendeln, ohne zu wissen, äh, was man damit eigentlich ausdrücken möchte. So wird's ich vielleicht angehen.
2: Ja, ja was auch total verrückt ist. Wenn ihr jetzt den Wein, also die Nährwertangaben sind ja drauf, ja, also der hat jetzt 3,4 Gramm Re Zucker auf 100 ml, ja, also das sind 34 Gramm auf einen Liter.
1: Mhm. Ja.
2: Das wäre jetzt weintechnisch wäre das ein lieblicher Wein, ja? Da würden ja. dann alle sagen, oh, das ist mir viel, viel zu süß, ja. Aber das sieht man mal, was der Alkohol auch mit dem Zucker macht, ja. Also das ist einfach ein ganz anderes Geschmacksempfinden, ja. Das mhm. ist Total verrückt, ja. Also, ich hätte es so nie erwartet, ja. ja.
0: Siehst du, da wurde ich jetzt schon Lügen gestraft, als ich gesagt habe, ihr habt einen trocken ausgebaut.
2: Genau. Ja. Liegt aber
0: daran, dass es für mich jetzt einfach, weil ich halt sehr auf normalen Wein getrennt bin, sensorisch, geschmacklich für mich nicht hundertprozentig trocken. Ich hätte jetzt auf Leute, genau. sag mal, off-dry, also ich so hätte jetzt im ja. normalen äh, Wein Feinherb, vielleicht ja. bei, ja, 7, 8 Gramm vielleicht verortet, der so ja. rein vom Geschmackserlebnis ja. Hier, ja.
2: Aber da bist du nicht der Einzige, ja? Der, also erlebst ja tagtäglich bei uns in, in der Vinothek, ja, wenn die Leute mhm. das probieren. Ja? Und wenn du denen dann sagst, ähm, dass der eigentlich Wein geschmacklich lieblich wäre, ja, das glauben die einem gar nicht, ja? Mhm. ja? Das mhm. ist verrückt. total verrückt. Und was auch noch absolutes Phänomen war oder was wir eigentlich dann jetzt im Laufe der Zeit festgestellt haben, wenn man die Weine aufhat. Ja, sag ich mal, die halbe Flasche. Ja? So, man schafft das jetzt nicht. Ja? Und beim normalen Wein, so nach drei, vier Tagen, merkt man dann, ah, okay, das Aroma ist dann nicht mehr so fein, ja? dass er einfach so ein bisschen oxidiert und einfach mhm. ja nicht mehr schmeckt. Das hast du bei den alkoholfreien Weinen nicht.
0: Interessant. Du kannst
2: die 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, Klar wird das Aroma ein bisschen weniger, aber diese oxidative Noten, ja, das, mhm. also das ist total crazy. Ja?
1: Mhm. Ja,
2: das mhm. hat uns, uns persönlich auch im gut total überrascht. Ja? Das hätten wir auch nie damit gerechnet, ja? dass die ja. so lange so stabil sind. Ja,
0: ja vor ja. allem, weil man ja landläufig davon ausgeht, dass Alkohol eigentlich ein Konservierungsmittel so ist. es, ist, ja. Äh, ja. Offensichtlich scheint das aber zumindest bei geöffneten Flaschen, fasst sich auch als Achillesferse abzuzeichnen, dass wenn Alter genau. ist, dass die Weine äh, schneller altern.
1: Florian, was mir gerade noch einfällt, ja. zum Weißen, bevor wir zum Rosé wechseln, äh, was würdest du denn zur Duftnote sagen? Wie, 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 ist das, wie ist das nasale Erlebnis vom Weißen, dass wir auch vielleicht das komplett beleuchten?
0: Also wir hatten es ja schon angesprochen, wir waren ja bei der Nase. Ich hatte gesagt, also für mich steht die Kräuterwürzigkeit im Vordergrund. Ich habe auch was Traubiges. Also man merkt das Ausgangsprodukt auf jeden Fall schon. Und was ihn einfach da jetzt unterscheidet, ist halt diese herbe, herbe kräutige Note, dieses Ätherische, was der Hannes mit Minze versucht hat zu beschreiben. Das ist jetzt schon etwas, was man was man jetzt von vom einem Wein kennt und vom Traubensaft zum Beispiel auch wieder gar nicht.
1: Genau, weil darauf will ich nämlich hinaus, wenn wir jetzt beim Rosé auch als erstes auf die Nase achten. Da ist ein Punkt, der mich sehr interessiert, wie du das findest. Und dann kann der Hannes vielleicht auch mal darauf eingehen, wie das zustande kommt. Ja, ich also erstmal die Die
0: Farbe, zunächst mal würde, würde ich jetzt hier einfach als ein zwiebelschalenfarbenes Rot bezeichnen. So ein ja, Lachs ist es gar nicht ist mehr. Es hat schon Blöde, so leicht ne? violette Noten. Ja. Also geht schon so in Richtung Zwiebelschalenfarben. Aber der Wein ist natürlich auch wieder klar, gar keine Frage. So, jetzt gehen wir mal rein. Ja, was hier auf jeden Fall auffällt, finde ich, ist so eine. Florale Note, ich würde jetzt da vielleicht in, in Richtung Rose gehen, aber auch gepaart mit äh, Waldbeeren, was ich jetzt einfach äh, typisch finde für Spätburgunder. Da hat man halt einfach ganz gerne diese Walderdbeeren oder Immbeeren in die Richtung. Also, das riecht man auf alle Fälle. Und ich habe natürlich schon gespitzt, er ist auch Spätburgunder gemacht, ja. Äh, kann ich mir jetzt leicht reden, <lacht> weil das immer die, <lacht> Sachen, die, die Marker sind. Aber äh, das ist tatsächlich so. Also, man hat was Blumiges, was Florales. Ich würde jetzt vielleicht getrocknete Rosenblätter, so ein bisschen Hagebutte kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Und dann ist es für mich eben flankiert durch die Waldbeeren in erster Linie, die die kleinen äh, Monatserdbeeren. Ja, schön, ja. Bist du zufrieden, Markus?
1: Also ich auf jeden Fall, ne? Ja. <lacht> ich, ich, bin, ich, bin sehr, ich bin sehr zufrieden, äh, beziehungsweise aber ich, äh, vielleicht Hannes, mir geht es darum, einfach auch, Gerade gerade eben durch den Destillierungsprozess, auch was die Erwartungshaltung angeht, gerade für eingefleischte Weintrinker bei alkoholfreien Produkten. Ich meine, ihr macht das mega gut. Bei euch ist die Note und die Rebsorte auch klar erkennbar. Aber vielleicht kannst du da mal drauf eingeben, eben wie sich da auch der mal das Geruchsverhalten durch den Alkoholentzug verändert. Darauf wollte ich hinaus. Also es verändert
2: sich eigentlich kaum, ne? im Geschmack schon, aber vom Geruch her finde ich, ist es schon typisch, ja. Also ich habe es ja vorher gesagt im Eingang, ja. Meine Frau hat es blind probiert und hat gleich die Assoziation gehabt beim Weisen Müller Thurgau und beim Rosé Spätburgunder. Ne? Also das, die Assoziation war sofort da, ja. Also von dem her ähm, finde ich gerade von der Aromatik sind wir nicht arg weit weg. Klar, bei uns steckt das tatsächlich noch voll in den Kinderschuhen. Ne? Ähm, ich will gar nicht wissen, wie das nächstes Jahr jetzt also mit dem neuen Jahrgang jetzt aussieht oder auch nächstes Jahr. Ne? Also und 2020 war ein bisschen ein schwieriges Jahr, gerade extrem, weil es <lacht> sehr alkohollastig war, ein sehr kräftiger Jahrgang. Ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt, ja, wie das weitergeht. Ja? Ja.
0: Es wäre auch mal spannend, finde ich, wenn man den normalen Wein aus derselben Lage oder aus dem selben aus Ort, den ihr quasi als Grundwein hergenommen habt, wenn ihr den aus normalen Wein auch verkauft, ja. hm,
2: die zweimal parallel zu verkosten, das fände ich auch mal sehr spannend. Also machen wir in der Winothek immer gerne. Ne? Klar, beim Müller-Turgau haben wir es nicht, weil wir keinen Müller-Turgau haben mit so viel Restzucker. Ähm, aber der, ähm, der Rosé, das ist unser Basis, unser Spätburgunder Weißherbst. Ne? Mhm. Den, den er bei uns kaufen könnt. Ja, also hat eine ja, super Basis. Hat da, der Weißherbst hat auch eine Goldmedaille gekriegt. Ja, und beim Roten nachher ja, ist unsere Schwedburgunder Edition, ja, wo einfach, ja, wie gesagt, das war uns einfach wichtig, ja, dass die, die Basis, der, 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 der Grundwein, das muss ein Top-Wein sein. Ja, ansonsten mhm. hat das keinen Sinn. Ja,
0: ja. Aber ich finde, das kommt jetzt beim Rosé eigentlich auch sehr gut raus, weil man einfach diese Rebsortencharakteristik schon äh, mitnimmt im, im Mund. So Finde ich er. die a noch nochmal sehr stark raus. Also der hat schon eine kräftige Aromatik, die jetzt nicht auch untypisch ist für Rosés. Also das ist schon das Geschmacksprofil, was man jetzt äh, von, vom normalen Rosé her auch hat. Spätburgunder, auch aus dem selben Jahrgang logischerweise. Du hast es gesagt, das ist ja euer, euer erster Jahrgang, wenn man jetzt so sagen möchte. Genau. Und, ähm, ja, erzähl uns zu dem mal ein bisschen was.
2: Ja, also... Der Spätburgunder, auch ganz klasse, ist erstmal auf der Maische vergoren, um eben die, ähm, ja, die Farbe zu extrahieren. Wurde dann, ja, wie unsere alle Rotweine, im großen Holzfass ausgebaut, im 2000-Liter-großen Holzfass. Und lag da zur Reifung dann. Ja, ja. Und wie gesagt, im Sommer haben wir den dann entalkoholisiert. Und ähm, vom Restzucker sind wir da jetzt ein bisschen höher. Mhm. Aber wir werden es nachher gleich im Geschmack merken. Ja, ganz anderes empfinden. Ja. Und wenn man reinriecht, finde ich auch klassisch Spätburgunder. Also man hat gleich mal diese Süßkirsche in der, in der, in der Nase. Ja.
0: ja, also ich habe hab ihn schon eingeschenkt. Die Farbe auch erstmal total klassisch Spätburgunder. Es ist ein äh, Kräftiges Rubinrot, aber sehr transparent. Das liegt einfach an der Rebsorte. Das wisst ihr liebe Hörer. Spätburgunder, dünne Schale, wenig Farbpigmente. Deswegen immer auf der transparenten Seite. Auch wenn die Farbe an sich oft äh, dunkel herkommt, so wie es jetzt hier einfach ist. Und wenn man da reinriecht, das hätte ich jetzt in einer, in einer Blindverkostung, in einem schwarzen Glas, auch zunächst eins zu eins aus Spätburgunder abgetan. Es ist die Schattenmorellen, die Süßkirsche kann Super. man da... Vielleicht auch sagen, dann kommt noch so ein bisschen eine Gewürzaromatik hinzu, wie er es einfach gerne hat. Zumindest wenn man jetzt ans Arthal zum Beispiel denkt, an, dem, an der Stelle. Dann kommt so ein bisschen Nelken vielleicht noch mit dazu. Das ist einfach das, was, was einen würzigen Spätburgunder für mich einfach sehr, sehr typisch macht. Also von der Farbe her, vom Geruch her, eindeutig sehr, sehr nah an dem, an dem normalen Spätburgunderwein. Faszinierend. Genau. Das, 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 das finde ich jetzt schon echt krass, dass das äh, so, so typisch ist, so nah dran am, am großen Vorbild, wenn, wenn man es so sagen möchte. Ja.
1: Vielen Dank. Ja. Ja. Und das ist ja auch wirklich krass, weil wenn man überlegt, die Komplexität, die ein Rotwein mitbringt, also ich meine, ich habe jetzt auch schon wirklich viele Rotweine probiert und mir hat eigentlich so gut wie keiner geschmeckt, weil ähm, auch abgesehen vom Alkohol, Du siehst einfach bei einem Rotwein, dass es am, mit Abstand am schwersten ist ansatzweise das Geschmacksbild nachzubilden. Ne? Und da freut mich es so, umso mehr, Florian, dass du sagst, dass der dich am meisten vom, vom Hockerhaut von allen bisherigen ja. Weinen.
0: Also auch das Mundgefühl, das fand ich jetzt war ich jetzt gespannt, weil im Rahmen der Destillation verliert man natürlich auch viel von den. Ähm, ähm, Extraktstoffen und von den Tanninen. Und das war jetzt eben eine spannende, wie das ist bei beim Membranverfahren. Der hat jetzt natürlich nicht so zupackende Tannine, wie man es jetzt von einem nicht äh, bearbeiteten Wein her kennt. Aber man merkt auf jeden Fall schon die Gerbstoffe. Er hat schon einen ganz schönen Grip am Mund. Er astringiert auch leicht. Äh, man merkt auf jeden Fall schon, dass es sich hier auch rein vom Mundgefühl gefühlt hat. Was, was ich finde, was wir oft in Deutschland ziemlich unter den Tisch fallen lassen, merkt man auch im, im Mundgefühl, dass es hier sich einfach um einen schalenvergorenen Wein Spätbrot. handelt und damit um einen Rotwein. Und das gehört einfach beim Rotwein definitiv dazu, dass die Tannine auch ihren Beitrag leisten und das Mundgefühl einfach auch zur Weinfarbe passt. Und das ist in der Tat bei alkoholfreien Rotweinen sehr, sehr schwer zu finden. Also der, finde ich, sticht für mich auf jeden Fall hervor. Also faszinierend, finde ich echt toll.
2: Vielen ja. Dank, ja. Nee, und das war auch, wir haben natürlich dann auch viel probiert, ne? Natürlich auch, also Konkurrenzprodukte, ja, und viele waren da einfach, haben da so ein bisschen mit der Süße gespielt. Die waren noch süßer, ja. Und mhm. das wollten wir nicht, ja. Ne? Dass man wirklich dann das trockene Geschmacksempfinden hatte halt. Ne? Und ähm, ja, ich habe da damals auch dann ähm, mal einfach eine Flasche abfüllen lassen. Ent, also, nicht also den, den Grundwein mit Alkohol ne? und einfach das im Nachgang mal zu probieren. Halt, ne? und mhm. ich habe dann oft die Leute das bei uns in der Vinothek probieren lassen und den Wein mit Alkohol. Der haben alle gesagt: Boah, ist der Papp süß. Ja, viele der eine hat der gesagt: Oh, das schmeckt wie Lambrusco. Ja, ja weil es einfach so fruchtig süß war. Mhm. Halt, ne? und dann den Vergleich ja mit dem alkoholfreien Wein. Das war ein komplett anderes Produkt. Ja. Der war dann, hm. haben wir gesagt, ja, das ist viel, viel trockener. Ne, diese Kirscharomatik, toll. Ne. Also es ist faszinierend, ja. Echt faszinierend,
1: ja. Ja, ja super. Und man muss dazu sagen, dass, dass ihr arbeitet ja auch nicht mit Holzchips zum Beispiel, ne, was ja auch viele machen, dass die einfach versuchen, so ein bisschen so eine Barrikaromatik zu simulieren ähm, genau. oder vielleicht auch künstlich noch äh, äh, verschiedene Geschmacksstoffe, wie beispielsweise jetzt auch Säuerungsmittel hinzuzufügen. Mhm. Das ist ein komplett natürliches Produkt. So ist
2: es. Ich meine, ihr seht es ja dann ähm, auf dem Rückenetikett, ist ja die Zutatenliste, müssen wir ja, weil es unter, ähm, ja, unter dem Lebensmittelrecht fällt, steht drauf alkoholfreier Wein, Kohlensäure und der Konservierungsstoff. Ja? Mehr mhm. ist tatsächlich nicht drin. Ne? Ja. Bei euch im Ort, ne? Sag genau, also wir haben ähm, seit letztem Jahr eine komplett neue Vinothek. Also ein ganz moderner, stylischer ähm, ja, ähm, Neubau, wo ihr tagtäglich die Weine probieren könnt, ähm, mit oder ohne Alkohol. Ja.
0: Genau, das heißt, man findet euch, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, in dem Örtchen Staufen. Auf eurer Seite findet man auch einen Anfahrt- oder einen Routenplaner. Im ja. Internet findet man euch unter weingut-löffler.de, aber das, liebe Hörer, natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinkt. Und wer noch Fragen zum Produkt hat, würde ich mal einfach mal zu so den Raum stellen, der kann sich dann gerne bei einem von uns drei melden und dann leiten wir auf jeden Fall alles ne? an sich
2: dann weiter, Hannes. <lacht> Super.
0: Ja? Ja. Super, Schön. dann bedanke ich mich für die leckere Weinprobe und hoffe, dass sich viele Hörer dann bei dir melden werden.
2: Da freue ich mich drauf, ja. Also auch von mir, von meiner Seite an euch zwei vielen Dank, ja, und ähm, auch an die Zuhörer, ähm, vielen Dank für, ja, fürs Zuhören.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser sechsten Sondersendung außerhalb der Reihe. Wir setzen unseren Podcast wie gewohnt ganz normal weiter und zwar geht's am 23.10. dann um die Südtiroler Rotweine. Ich hoffe, euch haben die Weine genauso gefallen wie mir. Wie gesagt, meldet euch ruhig bei Mein Gut Löffler, wenn ihr Fragen habt, den Verkostungsraum besuchen möchtet oder die Weine bestellen möchtet. Ihr könnt euch natürlich auch bei Markus Schüssler melden, wie gesagt der Betreiber des Podcasts Alkoholfreier Wein oder äh Wein ohne Kater besser gesagt seines Zeichens sicherlich einer der den besten Überblick vielleicht im deutschen Markt hat für alkoholfreie Weine der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt dass diese Episode als Werbung bezeichnet werden muss, weil die Weine mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind und ich auch für die Episode bezahlt worden bin, nichtsdestotrotz ich habe ja in Sachen Transparenz schon öfters darauf hingewiesen, dass meine Kommentare und Einschätzungen meinen ehrlichen Eindruck wiedergeben. Es ist also nicht gestellt oder quasi gescriptet, das in keinem Fall, sondern ich kann die Qualität der Weine und meiner Beiträge garantieren, indem ich vorab meine Gesprächspartner auswähle und damit auch sicher gehen kann, von euch die geforderte und gewünschte Qualität in Sachen Weine, Kommentare und Expertise wiedergeben zu können. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Rückmeldungen. Das Weingut Löffler wird sich auf euren Besuch und Kontakt freuen. Und so verbleibe ich wie immer mit genussreichen Grüßen, euer Florian aus München. Ciao, servus.